0: Ich bin ganz froh, dass zwischen dem Song und dem nächsten Gespräch ein Moment Pause noch war oder ein Moment Gespräch noch war mit Judith. Weil mich hat der Song sehr berührt. Und aus dem Augenwinkel habe ich dich beobachtet. Und ich hatte auch das
1: Gefühl, das hat dich erreicht, dieser Song. Das ist, worum es geht, ja. Dass Musik Menschen bewegt und erreicht. Ich habe euch beiden dann geguckt. Also, da habe ich gern bekommen. bekommen. Aber wirklich.
0: Wann hast du das Gefühl gehabt, zum ersten Mal mit einem Song Menschen, viele Menschen zu erreichen, direkt ins Herz
1: zu treffen? Ich versuche es kurz zu machen. Ich, ich bin aus Südafrika gegangen, eigentlich um mein großer Traum war, Profisportler zu werden. Hab relativ schnell gemerkt in England, dass mein Talent nicht ganz dafür gereicht hat und habe mit einer Band in England äh, angefangen zu singen. Ich habe eine Zeitung gekauft und diese Band äh, selber besucht wurde, Sänger von diesem Band. Wir kamen nach Deutschland, haben in verschiedenen Clubs gespielt und irgendwann hörte mich ein Mann von einer Schallplattenfirma und sagte, äh, komm mal bitte vorbei. Was ich versuche jetzt kurz zu sagen, ist, Bei, dass... Meine Frage war, welcher,
0: mit welchem Song hast du das Gefühl gehabt von den vielen Songs, die dann folgten nach dieser Entdeckung von dir, die fast zufällig war, dass du einen Song entwickelt hast und gesungen hast, wo du das Gefühl hat es der erreicht die Menschen, als ich angefangen habe, selber für mich zu schreiben. Zu schreiben. Und welcher Song war das? Der der erste, an den du dich erinnern kannst?
1: Also mein erster Hit, den ich selbst geschrieben habe, hieß da Name seine Gitarre. Der meisten waren noch nicht geboren. <lacht> ähm, dann kam du fängst und bin immer sein ein wunderschöner Text. Ähm, aber das ein bisschen mein Problem war, wo ich, wo ich gerade hin wollte. Als ich nach Deutschland kam. Ich kam gerade aus England, wo ich Jimi Hendrix, Beatles und Rolling Stones gehört habe. Und hier in Deutschland bekannt war Vicky Turiani und Peter Alexander. Und Katharina Valente, die war auch toll. Auch. Und da habe ich mich gefragt, das ist eine andere Kultur, musikalisch mhm. mhm. gesehen. Und äh, wurde irgendwie, in dieses, weil es gab eigentlich damals nur Schlager, dann habe ich auch mit Paul Kuhn ein paar Platten gemacht, die sehr schlagerhaft war irgendwann kam das schöne Mädchen von Seite 1. da war die noch nicht geboren ich glaube
0: es ist das groß. wird, jetzt, die, das wird jetzt der Refrain für den Rest des Gesprächs da war die noch nicht ja, ja, ja. aber ich schon du schon Und gleich danach ja, ja. kommt Frank Blaasberg
1: ich habe ich hab nur als ich in diese Runde saß, gedacht, wie oft habe ich in Runden gesessen, wo ich der Jüngste war in der Runde. Und seit ein paar Jahren ist das nicht mehr der Fall. <lacht> Weil ich einfach nicht wahrhaben will, Dafür bist du ja jetzt,
0: haben wir gerade gehört, äh, von unserem Professor. Ja, dafür bist du jetzt glücklicher. <lacht> wollen wir
1: wollen, wollen
0: zufriedener. zufriedener? Zufriedener. Auch da, und dankbar. Wir, wir können das jetzt nicht vertiefen, nee. die große Nähe. Nee, also, ähm, aber wir schauen uns mal an was du so alles gemacht hast, als wir noch nicht geboren waren und als wir schon auf der Welt waren. Ja. Habe ich heute Judith den ganzen Nachmittag vorgesungen, du bist das Letzte, das Letzte was ich verlieren will. Ja. Hat er wirklich? Ich wollte ihn schon irgendwo anmelden. <lacht> Aber ähm, was ich noch gar nicht gesagt habe: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen Dank, äh, dass du gekommen bist nach Bremen. Und äh, uns verbindet so eine Art äh, Brieffreundschaft. Wir, wir schreiben uns ab und zu Dinge es, über Gott paar und die SMS's, Welt. Ja. Ja. Lange SMS muss ich dazu sagen, mhm. nicht so kurze. Ähm, gibt es einen Song, auch möglicherweise ein von denen, die wir gerade gehört haben? Ähm, von dem du dich ein bisschen
1: verfolgt fühlst inzwischen? Äh, Nachts, wenn er schläft, ist einfach die Nummer, die äh, bei mir im Konzert immer die Hauptnummer ist. Ich hoffe, dass wir das irgendwann toppen können, aber <lacht> es, es klappt nicht, nein. Äh, warum es so ist, ich weiß nicht. Ich glaube, diese Zeit war seine Zeit damals ein bisschen voraus. Wo ich aber hin wollte, als ich, als ich anfing, und, und Freund, das weißt du auch, wenn, wenn ein Lied von dir selber kommt, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn jemand anderes schreibt. Meine Texte habe ich leider nie geschrieben, aber immer sehr, sehr eng mit wunderbaren Menschen daran gearbeitet. Fred J. und Joachim Hornberges. Und diesen mhm. beiden haben für mich Texte geschrieben. Du hast mir etwas gesagt vor einem Jahr. Ich hatte nicht gewusst, wie schön viele Texte warst, die du gesungen hast. Ja, vor
0: allem habe ich gesagt, also du gehörst zu den, zu den wenigen ähm, deren Lieder irgendwie so ein bisschen in den Sprachgebrauch eingegangen. Genau das ja, also will das ich sehen. ja. Ähm, deine Spuren im Sand, naja, dann, nachts, das wenn, ist dann nachts, wenn alles schläft. Und dann natürlich auch, muss man jetzt sagen,
1: Hello Again, äh, ist glaube ich nicht mehr wegzukriegen. Ja, aber Howard das, ist, das ist eben der Unterschied zwischen einem Single und die, die, die Titel, die ich wirklich liebe, sind auf Alben. Mhm. weil die, sind, die haben eine Tiefe und eine Bedeutung für mich persönlich. Ein Lied, den ich für meinen mein Sohn Kerst, meine Frau sitzt da drüben. Wir haben äh, Cass, haben seinen Geburtstag gefeiert vorgestern. Da schrieb ich zusammen mit, mit Hohen damals ein Lied, die hieß Willkommen auf der Titanic. Mhm. Und diese Text, die haben wir geschrieben vor 35 Jahren, die ist heute noch aktueller als es jemals war. Das hätte ich damals nicht gedacht, leider. Aber das sind Texte, die mich wirklich bewegen und die... Im Konzert so wichtig sind für mich. Der andere Sohn, Wayne,
0: der dich überrascht hat auf der Bühne bei der Preisverleihung zur Goldenen Henne, mhm. der hat dich, das weiß ich nicht von dir, sondern hat mir jemand anders zugetragen, auch ein anderes Mal sehr überrascht in deinem Leben. Kannst ja. du dich erinnern, was das gewesen sein könnte?
1: Na ja, jetzt sind wir ein bisschen bei Tobias Esch. Professor's Thema. Dass ich, ich hatte auch eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben. Und ähm, wo ich vollkommen zustimme, ehrlich gesagt nicht alles, aber das, das ist erlaubt, glaube ich, äh, Ziele. Ein Mensch ohne Ziele ist nicht in der Lage, glücklich zu sein. Das habe ich gemerkt. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen das Glück haben, wirklich Ziele, die die lieben, zu haben. Und für mich liegt da in dieser ganzen Welt eine, die... Das größte Problem, was Glücklichsein angeht. Weil es gibt Millionen von Menschen ohne jegliche Perspektive, zumindest nicht die Möglichkeit, diese Freude zu haben, die man in diesem Beruf erlebt. Es gibt Berufe, die sind einfach routinemäßig. Und ich glaube, das ist, wo wir sehr dran arbeiten. Irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, aber sagte, habe ich gehört, vielleicht müssen Menschen ihre Berufe oder müssen wir ein System finden, dass Menschen immer wechseln können. Einfach mal was Neues machen, nicht immer. Ich gestern, gestern sind wir an einem 25 Kilometer Stau vorbeigefahren. Da habe ich mich gefragt, wie kann einer, der in einem LKW sitzt, glücklich sein? Mhm. Ist, 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 ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe Ziele gebraucht und mein Sohn hat mir damals... Also das war, das war
0: vielleicht muss man es erklären, das war in der Phase, in der du erklärt hattest, du willst... Nicht mehr auf die Bühne? Das mhm. war also Einmal. Kurz, kurz, nachdem Frank glasberg dich
1: gesehen hat. Der, 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 ja. Günther Jauch hat gesagt, zu meinem Sohn in dieser Sendung, die wissen nicht, was die wollen, oder irgend sowas. Also, wie heißt es? Ich bin was? da nicht so drin. Okay. Ah, die, die wissen nicht, was passiert, kannst du sagen. Ja. ja, die wissen nicht, was sie tun. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ist auch ein, hat
1: da andere Fälle, ich wissen nicht, was sie tun, aber es ist auch ein guter Text. Ja? Hm. Hat mein Sohn gefragt, wie oft hat dein Vater Schluss gemacht? Das höre ich schon seit 30 Jahren. Wollte ich aber gar nicht zurück. Was Einmal. Ist, ist mit ich passiert? muss ich sagen. Das ist der, ist, ja. Ich glaube, es war Weihnachten. Ja. Was passiert? Ja. Da ist er, er wusste er, dass es mir überhaupt nicht gut ging, und er kam nach Amerika, wo ich damals lebte. Circa 18 Jahre habe ich in Amerika gelebt. Und am heiligen Abend klopfte er an die Tür und ich wusste gar nichts davon. Ich war nur da mit seinem Bruder. Und äh, er hat, ich habe die Tür aufgemacht und er guckt mich an und sagt, Dad, ich fahre hier nicht weg, bis du zurückkommst mit mir. Zurück zu der nach Deutschland? Z zurück zurück Deutschland. auf die Bühne, beides? Nicht, nein, das war nicht das Erste, was, mhm. was wir im Kopf hatten. Einfach mal eine, eine Therapie zu machen. Und das war, glaube ich, die
0: Zeit in der du dich entschlossen hast, auch eine Klinik aufzusuchen.
1: Er hat eine Klinik schon, schon, gesucht. schon vorbereitet. Mhm.
0: Und da warst du mehrere Monate. Mhm. Und äh, was haben dir die Ärzte da gesagt, damit du aus diesem Tal
1: rauskommst? Ich glaube nicht, dass das unbedingt ist. Natürlich war es eine Hilfe, mit Menschen zu reden, weil ich diese Depression lange abgelehnt habe. Ich habe gesagt im Gespräch mit, mit, mit Verwandten hier in Deutschland telefonisch, nein, ich bin nicht depressiv. Doch, doch, das musst du langsam erkennen. Das ist erstmal das Schwierigste, glaube ich, dass man das zugibt. Mhm. Ähm, was die hier gesagt haben, war eigentlich der wichtigste Satz, war ein Arzt, der gesagt hat, du musst wieder auf der Bühne oder du lebst nicht mehr länger. Ach, komm. Ähm, damit aber waren die Probleme nicht vorbei. Ich habe ein Tournee gemacht, wo ich immer noch nicht das Gefühl hatte, was ich gerne gehabt hätte. Das Gefühl hatte ich, als man mir alles, was die Vergangenheit war, eine völlig neue Zukunft angeboten hat. indem es gab neue Leute, die mit mir Lieder schreiben, neue Leute, die texten, neue Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und wirklich in diese Sekunde... Eine Sekunde, wenn ich das so sagen darf. Sie sind
0: gemeint, Professor? Ja, eine Sekunde Professor.
1: habe ich gemerkt, die Türen gehen alle wieder auf. Wieder mhm. Auf. Mhm. Ja. Und bist
0: du, hast du jetzt das Gefühl, nach dieser Erfahrung der Depression, dass du ein gefährdet, einer bist, der auf sich aufpassen muss? Gibt es Symptome, wo du sagst, jetzt wenn
1: ich jetzt nicht nee. auf mich oder Oder ist es ganz weg für dich? Es geht um Strukturen. Mhm. Man muss, auch in so einer Zeit wie die Pandemie, ohne Strukturen ist ein, Tod, ist ein Tag nicht lebenswert. Man braucht Strukturen und das verfolge ich. Weiter. Das heißt, das Singen, die Bühne ist für dich Lebenselixier? Ach, es ist viel mehr als das. Das ist das, wofür in die in, in diese ganze Branche Platten machen, Fernsehshows, äh, alles was dazugehört. Es gibt nichts zu vergleichen mit diese Challenge, ein paar tausend Menschen auf eine Bühne zu bewegen. Mhm. Und das ist das ist für mich die, diese Ziel, den ich jetzt wieder habe. Im Mai gehen wir in die ganz großen Rennen, was wiederum ganz anders ist als die kleinere Hallen, wo man fast persönlich mit Menschen arbeiten kann. Aber in, in diese Gesichter rauszuschauen nach zweieinhalb Stunden und zu sehen, man hat die bewegt in, in, in Form von Lachen, Tanzen, Weinen, alles Mögliche. Hast du das dass Gefühl,
0: dass ein, ein, ich glaube, dass du dich als Popsänger siehst? nicht als Schlagersänger? Nein, ich eher als Popsänger, denn als Schlagersänger? Es ist mir scheißegal. Aber okay. <lacht> ob als Schlagersänger oder als
1: Popsänger, völlig egal. Ich singe gerne mal gute Schlager, aber ich bin kein Schlagersänger.
0: Glaubst du, dass es heute schwieriger ist für jemanden, der einen Popsong oder einen Schlager machen
1: will, sich das frei aussuchen zu können? Sind die Zwänge andere? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir leben im Moment in einer Wissenszeit, Zeit, wo Meinungsfreiheit auch in der Musikbranche ist, nicht so erlaubt, wie ich gerne hätte. Weil wenn man manche Dinge kritisiert, ist das nicht unbedingt gut. Und die Zeit, in der wir jetzt leben, ist so fremd und so neu für mich, dass ich nicht mal, wenn Florian mich fragen würde, hast du einen Tipp? Ich weiß es nicht. Worin beschränkt die, besteht die
0: Einschränkung der Ist Erstens darin, dass
1: Menschen, die mein Leben gestaltet haben mit tolle Texte und Zusammenarbeit an Musik, nichts mehr verdienen. Die können davon nicht leben. Mhm. Du kannst nur davon leben, wenn du auf eine Bühne gehst. Alles andere ist passé. Mhm. Und ich sage dir, und das tut mir sehr weh, weil ich glaube, es ist traurig, ein Karriere wie ich gehabt habe, oder wie ein Udo Jürgens oder äh, äh, ein Peter Maffay. Das ist fast, glaube ich, nicht mehr möglich. Aber erklär mir noch mal gut, warum. Weil die, die, die Menschen, die gerne Musik hören heute, hören nur die Musik, die die ganz genau mögen. Und zwar im Streaming. Die wählen ihre eigenen Playlists aus und haben nie die Möglichkeit... Das heißt, sie immer das Gleiche, meinst du? Immer das Gleiche. Übrigens, das Gleiche ist auch gleich viel zu sehr gerade in der Schlagerbranche auf Partymusik im Moment äh, äh, konzentriert. Ähm, es, es ist, es ist, wir werden auch nicht mehr ein Atemlos haben, die die ganze Nation... Also Fischer, warum nicht? Weil es wird nur von einer bestimmten Gruppe von... Menschen. Wenn du rausgehst und fragst, was ist heute Nummer eins in Deutschland, gut, Komet von Udo war eine ganz besondere Aufna mhm. Ausnahme. Aber... Also ich kenne die Top 20, da kenne ich zehn Künstler nicht.
0: Hm. Habe
1: ich noch nie gehört. Es ist, es ist einfach eine ganz andere Zeit. Und ich, ich, ich wünsche Florian allen Glück. Ich kann ihm nur sagen, du hast jetzt schon kapiert, Authentismus ist das Allerwichtigste. Bleib dabei. Und wenn du was machst, was nicht funktioniert, sei sicher, dass es trotzdem authentisch ist. Ja.
0: Ja. Du hast mir mal geschrieben, du kannst inzwischen Talkshows kaum ertragen, in denen nur gelacht wird. Ja. Könnte man nicht sagen? Gerade in so finsteren Zeiten ist es gut, wenn viel gelacht wird.
1: Doch, aber ich habe das Gefühl im Moment, das sehe ich gerade in meiner Branche, da ist eine solchen Sucht nach Party. Dieses Wort Party. Geht mir so auf den Keks. Es ist unglaublich. Alle wollen Party feiern. Es hängt natürlich auch ein bisschen mit Alkohol zusammen. Was ich hasse wie die Pest. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Party, Party, Party. Wir haben, wann haben wir zuletzt mal eine schöne Ballade gehört? In der Schlagerbranche. Gibt's nicht mehr. Es wird Partys gefeiert. Das ist, ist ein anderes Genre. Das ist eine andere Genre. Du meinst diese Musik, die Rhythmusmaschine? Rhythmus, bum bum bum, ja. 120 Beats die Minute. Das ist seit zehn Jahren, ich, ich, ich kann es nicht hören. Ich möchte, ich möchte einfach, dass wir zurückgehen. Vor allen Dingen, dass Texte wieder wichtig werden. Ich meine, ich sing so einen Titel wie Du bist das Letzte mit einem Lächeln im Gesicht, weil es ist schön, es ist fröhlich, es hat keine große Tiefe, das weiß ich. Dafür wird die nächste Nummer, die ich mache, das Gegenteil davon sein. Sodass wir wieder in diese Schiene kommen, wo ich mich wieder ganz wohlfühle, indem ich weiß, dass ich einen Text singe, die die Menschen erreicht, die, die auch ein bisschen ein die Ich bin eigentlich, mein Ziel ist nicht unbedingt ein Hitsänger zu sein, sondern die Musik ist ein Vehikel für mich. Mhm. So, so betrachte ich das.
0: Darf ich dir zum Schluss eine Frage stellen, die ich jemand mal gestellt habe, den du gerade genannt hast, nämlich Udo Jürgens. Mhm. Hast du für das, was du geleistet hast, 60 Jahre schon auf der Bühne, hast du dafür in deinen Augen genug Anerkennung bekommen?
1: Dass, solange dieses in den Raum steht, wird es nie so sein. Das ist eben so. Viele Leute sagen... Warum sagst du das? Du hast es nicht nötig. Nein, ich habe es nicht nötig. Aber eigentlich das Wichtigste für mich, solange ich diesen Beruf mache, ist zu merken, dass ich Respekt bekomme. Und Respekt ist... Äh
0: ich glaube, dass du diesen Respekt gerade sehr bekommst. Von dieser Runde hier, von den Menschen, die hier sitzen und auch von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, es hat mich berührt. Danke.